0: Selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik saudara yang mendapatkan kesempatan boleh beribadah bersama di gereja di sini ataupun setiap jemaat yang harus mengikuti ibadah seperti ini melalui live streaming. Saya sungguh berharap di tengah-tengah kondisi apapun anugerah Tuhan, anugerah Tuhan selalu ada di tengah-tengah setiap kita. Saudara, ketika mencoba untuk merenungkan apa yang saya ingin ajak untuk kita, kemudian bersama memikirkan kendaraan firman Tuhan, saudara, eh, saudara memang, eh. Ya saya sempat bertanya temanya apa seperti itu Dan kemudian e, berkata tema bebas saudara kadangkala tema bebas kesannya lebih gampang bagi hamba Tuhan Tapi jujur bagi saya pribadi Kerap kali tema bebas itu juga puyeng juga sih jadinya Ya jadi ini mestinya apa begitu Sehingga kita harus mencoba untuk berinteraksi Apa yang sebenarnya Apa yang sebenarnya menjadi bagian yang Tuhan membentuk saya Dan juga apa yang saya berharap Tuhan juga boleh membentuk setiap jidah Saudara dan ketika mencoba untuk berinteraksi Apa yang kemudian akan saya sharekan pada, pada, pada kesempatan ibadah hari ini Saudara saya mencoba berinteraksi dengan Saudara salah satu kisah di dalam Alkitab Yang beberapa tahun terakhir ini bagi saya menjadi kisah ada dua tiga kisah sebenarnya, kisah yang sebenarnya sangat spesial bagi saya itu adalah uh, kisah dalam Injil Lukas pasal 15. Saudara-saudara tahu Injil Lukas pasal 15 itu bicara mengenai bicara mengenai domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Saudara kenapa kisah ini menjadi salah satu kisah favorit saya? Saudara karena Ketika bicara mengenai pembicaraan topik berkaitan spirituality, Saudara maka Lukas 15 itu adalah salah satu kisah yang kerap kali dilihat dalam angle yang begitu banyak sekali. Ya dan kekayaan akan kasih Allah Kekayaan akan keterhilangan manusia, dan bagaimana dua hal ini kemudian berjumpa, bagaimana kemudian celebration terhadap realitas manusia berjumpa dengan Allah, itu kemudian dieksplor, dicatat dengan begitu banyak, saudara, kalau. Saudara-saudara bisa searching misalnya di dalam salah satu buku yang menarik adalah ketika bicara Henry Newton bicara mengenai the prodigal son anak yang hilang return of the prodigal son saudara maka kisah ini menjadi kisah yang menarik dan saudara ketika saya mencoba kembali berinteraksi dengan kisah daripada Lukas 15 saudara saya tertarik untuk kemudian kita mengeksplor lebih satu sisi yang Menurut saya, kita nggak terlalu eksplor di situ, yaitu dari ayat 25 sampai ayat 32. Soalnya kisah ini adalah kisah mengenai si sulung, ya, kisah mengenai anak yang sulung, yang, yang sebenarnya kisah yang menarik. Dia di rumah, tapi dia terhilang. Dia di rumah, tetapi dia terhilang. Seolah saya ingin membaca dari Lukas pasal 15, ayat yang ke 25 hingga ayat yang ke 32. Lukas pasal 15 ayat 15 hingga ayat yang 32. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapat Kembali dengan sehat. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya. Katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku. Belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing. Untuk bersuka cita. Dengan sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja datang anak bapak. Baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak. Bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayah. Ayahnya kepadanya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Setelah-setelah kalau saudara... Oh, senang dengan lukisan, saudara maka di dalam zaman yang lampau ada banyak sekali pelukis-pelukis yang luar biasa mencoba untuk melukis dan saudara mereka tidak sekedar hanya melukis, tetapi dalam lukisan itu ada beragam interpretasi dan khususnya ketika mereka melukis kisah-kisah di dalam alkitab Al ada begitu banyak interpretasi yang para pelukis secara brilian berhasil menangkap isi daripada catatan kitab di dalam Alkitab, kisah Injil misalnya dan kemudian menuangkan di dalam sebuah lukisan saudara boleh saya ibaratkan para pelukis pada zaman dulu ketika melukis kisah-kisah dalam Alkitab itu ibarat seperti seperti saya yang yang, yang berkotbah seperti hamba Tuhan yang berkotbah kalau kami berkhotbah dengan kalimat kami mencoba untuk menguraikan, menjelaskan arti daripada kebenaran firman saudara maka Para pelukis melalui satu lembar kertas, satu lembar kanvas begitu, mereka mencoba untuk menuangkan penafsiran makna daripada Alkitab dituangkan dalam lukisan tersebut. Saudara dan ketika bicara mengenai kisah daripada anak yang hilang dalam Lukas 15, maka satu lukisan yang, yang 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 kerap kali menjadi satu lukisan yang yang begitu luar biasa adalah lukisan berkaitan dengan lukisan Rembrandt, ya. Lukisan Rembrandt adalah lukisan seperti ini, kisah anak yang hilang. Ini menjadi satu lukisan yang kerap kali disoroti oleh oleh banyak tokoh. Surah dan kalau kita perhatikan dalam kisah Rembrandt ini, maka para orang yang menafsirkan kisah Rembrandt ini sepakat bahwa kalau kita bertanya mengenai centrality, Fokus daripada kisah, daripada lukisan ini, saudara tentu saja sama seperti pada umumnya kita memahami kisah Lukas 15. Ini bicara mengenai satu rangkulan sang bapak, satu penerimaan sang bapak yang, yang begitu luar biasa digambarkan dengan bagaimana bapak itu kemudian me, 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 menumpangkan tangannya, menerima anaknya dan anak yang, yang, yang durhaka itu, dan seakan-akan tetap memberkati anak tersebut. Setelah tetapi, para penafsir sepakat bahwa kisah Rembrandt sebenarnya bukan sekedar centrality itu ada dalam rangkulan dan penerimaan sang baba. Sedangkan ketika mereka mengamati lukisan daripada Rembrandt ini, mereka juga mendapati bahwa sebenarnya ada pribadi yang lain yaitu sang anak sulung yang diekspos oleh Rembrandt yaitu gambar sisi seseorang yang berdiri di sisi kanan daripada lukisan ini dan saudara yang menarik adalah, adalah begini kalau saudara perhatikan dalam lukisan tersebut kenapa dikatakan gambaran anak sulung ini juga menjadi satu hal yang sentral saudara kalau saudara melihat proporsinya memang betul ada proporsi terhadap sang ayah yang menerima anak bungsu tapi gambaran mengenai anak sulung juga proporsinya juga lumayan di situ. Bahkan bukan hanya proporsi. Kalau sudah perhatikan maka Rembrandt itu sengaja memberikan satu color yang sama. Satu warna yang sama. Daripada jubah atau kostum pakaian daripada sang ayah. Dan kostum daripada si sulung yang ada di samping kanan tersebut. Jadi kalau sudah perhatikan... Ada penafsir yang menafsirkan menurut saya menarik dia berkata begini Saudara melihat di situ bahwa warna yang sama ini sebenarnya hanya ingin menegaskan mestinya ada tong yang sama antara sang ayah dan anak sulung tersebut yang seharusnya diwakili oleh anak sulung tersebut dan tetapi anak sulung tersebut hanya berdiri memangku tangannya dan dengan pongah melihat apa yang terjadi daripada kisah sang bapa dan anak bungsu tersebut. Saudara, bagi saya ini penafsiran yang menarik. Kisah mengenai anak yang hilang betul fokusnya adalah kepada sang bapa yang menerima anak bungsu. Tetapi kisah itu adalah satu kisah yang juga Remran menangkap. Kisah si sulung itu juga harus menjadi kisah yang kita perhatikan dengan baik. Saudara dan kisah si sulung menjadi kisah yang menarik setidaknya dalam dua kategori yang kita bisa lihat yaitu sebagai satu hal yang kontras. Dan sebenarnya kisah yang sulung menjadi satu ironi. Satu, satu hal yang membuat. Aduh kenapa begini sih gitu loh. Kenapa terjadi seperti itu sih. Jadi hal yang kontras karena memang kisah yang sulung ada kisah yang sebenarnya mengcounter Kalau bicara mereka si Bapak maka si sulung ini bicara mengenai. Seperti para ahli Taurat. Orang farisi yang bersungut-sungut. Jadi kalau saudara lihat Lukas 15 settingnya kenapa kisah gembala uh, domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang muncul? Jadi latar belakangnya karena ada sungut-sungut daripada ahli fari orang-orang farisi dan ahli taurat. Ketika mereka melihat bagaimana Yesus deal dengan orang berdosa, nah ketika sungut-sungut ini muncul, Yesus kemudian memberikan perumpamaan ini. Jadi si sulung menjadi representasi daripada ahli taurat. Dan di situ mau dikontraskan ada kasih Allah yang luar biasa tetapi sebaliknya ada sikap sungut-sungut yang ada dalam pemimpin-pemimpin agama ini. Ada sikap yang sungut-sungut yang ada di dalam diri daripada si sulung ini. Serah dan kontras ini menjadi menyakitkan oleh karena... Bukan hanya kontras, tetapi menjadi sebuah ironi. Dan ini menjadi kisah kisah bagian akhir daripada Lukas 15. Kisah mengenai yang hilang. Kisah mengenai yang hilang, bagian akhir daripada kisah ini. Ending daripada story ini adalah dalam bacaan yang tadi kita baca. Atau bacaan yang bicara mengenai kisah yang sulung. Dan apa ending daripada kisah ini? Apa ending daripada kisah ini? Saudara, kalau saudara perhatikan... Ending ini menjadi satu ironi. Sekarang bukan hanya kontras. Tapi ending ini menunjukkan bahwa si Sulung itu adalah seseorang yang terhilang di dalam kebenaran. Para ahli Taurat, para orang Farisi mereka mengenal Taurat. Tapi dalam Lukas 15, kisah ini diakhiri dengan kisah mereka yang sebenarnya hilang. Saudara dan kalau saudara membaca dengan seksama dalam kisah ini kisah ini menjadi begitu ironis karena saudara kisah ini adalah kisah yang berakhir itu dengan si sulung itu ada di luar rumah tidak ada satu catatan bahwa si sulung itu ada di dalam rumah yang ada di dalam rumah siapa? si bungsu. Yang ada di dalam rumah bapak adalah si bungsu. Tetapi si sulung yang sebenarnya mestinya ada dalam rumah bapak karena dia hidupnya tidak 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 rusak kayak si si, si bungsu itu. Hidup dia oke okay seperti saudara dan saya. Saya percaya kita yang hadir di sini atau kita yang mengikuti kebaktian di rumah, bukankah? Ya oke okay lah kita tahu kita punya dosa Tetapi kita kan Gak parah amat nih kayak si bungsu Iya kan Kita do orang-orang cukup oke okay. Dan bahkan Relatif oke okay banget Kita beribadah Kita ikut Bible study Kita ikut doa malam Kita melayani sana sini Bahkan orang seperti saya Rasanya setiap minggu Tidak bisa lepas dari khotbah Khotbah menjadi bagian dari hidup saya. Tetapi sebenarnya dalam kisah ini justru orang-orang seperti saya. Orang-orang seperti kita semua. Orang Farisi dan Ahli Taurat ini. Justru kisah ini adalah kisah yang berbicara mengenai kita yang ada di luar rumah. Setelah sehingga ketika berbicara mengenai realitas spiritualitas surah so, maka ini satu 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 pembelajaran yang memberikan satu warning, satu peringatan kepada orang-orang Kristen. Kepada setiap kita yang diidentifikasi sebagai si sulung. Dan kisah ini endingnya adalah si sulung ada di luar rumah. Endingnya ada di luar rumah. Saudara so, Ketika saya berinteraksi dengan bagian firman Tuhan ini Saya merasa Semua kita harus berhati-hati Semua kita Baik saya Seluruh hamba Tuhan Seluruh majelis Seluruh jemaat Semua kita harus berhati-hati Dengan realitas Sepertinya kita di dalam Tapi sesungguhnya kita ada di luar Sepertinya kita adalah benar orang Kristen tapi sesungguhnya realitas kehidupan Kristus tidak ada dalam diri kita Kita menjadi orang-orang yang beribadah, yang melayani Tapi gereja tidak menjadi tempat di mana kasih Kristus, kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kita Saudara-saudara so, bagi saya ini menjadi satu hal yang sangat serius Hal yang sangat serius, semua kita harus pikirkan baik-baik apa yang salah? Mengapa ini terjadi? Kenapa seperti itu? Sudah ini hal yang serius. Kalau kita tidak memikirkan dengan serius... Maka saudara dan saya kita hanya main gereja-gerejaan di tengah dunia ini. Saya hanya main pendeta-pendetaan. Saya bisa khotbah baik. Saya bisa baca commentary di sana-sini. Saya bisa belajar cara memberikan speech yang baik. tetapi so what? Setelah semua itu apaan? saudara Ini harus menjadi concern daripada kita Kalau kita tidak memikirkan dengan seksama Apa yang terjadi dengan hidup kita Maka kasihan sekali Kita terhilang Dan terhilang ketika Seakan-akan ada di rumah Ada di rumah dan ketika mencoba berinteraksi dengan realitas ini saudara saya ingin mencoba dalam beberapa menit ke depan ini Mencoba untuk melihat ada dua sisi yang saya ingin Supaya kita harus pikirkan dengan baik Kenapa si sulung bisa jadi seperti ini Setelah hal yang pertama yang saya kemudian dapati adalah begini Boleh saya katakan si sulung itu adalah Seseorang yang ada di rumah Dia at home Dia at home with wrong identity dengan sebuah identitas yang salah, dia ada di rumah. Saudara, kalau saudara melihat, ya, kalau saudara melihat di dalam, di dalam, di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, maka di dalam ayat yang ke-29, fasal 15 ayat 29, si bungsu itu berkata, Bapak, aku sudah melayani bertahun-tahun, kenapa saya tidak mendapatkan berkat-berkat Bapak? Bapak tidak berikan anak domba kambing untuk saya buat pesa dengan teman-teman gue. Saudara, ke. Ketika, ketika Lukas 1529 menggunakan kata aku sudah melayani bapak bertahun-tahun selalu menarik sekali dalam bahasa aslinya adalah kata duleo yang berarti hamba saudara ini anak sulung anak yang baik dia melayani bapaknya dia bekerja bapaknya tetapi seolah di dalam istilah ini dan itu yang kemudian terekspresi dalam dialog dengan bapaknya anak ini kehilangan sebuah identitas ketika dia ada di rumah dia tuh menempatkan diri hanya sebagai seorang hamba dan bukan di dalam sebuah realitas anak sehingga ketika bicara mengenai realitas hamba maka saudara anak ini menjadi anak yang sangat legalistik sekali anak yang sangat taat aturan sekali dan konsekuensi daripada dia yang begitu legalistik dan begitu taat aturan saudara anak ini merasa paling benar dia merasa anak yang luar biasa dan itulah sebabnya dia berkata ini baru aja anak bapak seperti ini datang kenapa dibuat pesta saya yang melayani sekian waktu kenapa tidak mengalami joy tersebut setelah anak ini di setiap hari Bekerja dalam tanda petik, tapi dia mempunyai satu identifikasi dirinya dengan kata di sini. Dia lebih cenderung menempatkan diri sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang budak. Seorang ketika dia menempatkan diri sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang budak. Seorang, maka di situ ada sebuah deal transaksi yang seharusnya ada, sehingga dia berkata, "Bapak." Saya udah udah kerja sekian lama, kenapa saya nggak diadain pesta? Ini anak yang kurang ajar kok diadain pesta. Saudara, saya mendapati begini loh, cukup banyak anak-anak Tuhan, termasuk kami, para hamba-hamba Tuhan, kita kesannya melayani, tetapi sudah kita melayani, tapi kita tidak mengalami sebuah sukacita daripada anak. Kita terjebak dalam sebuah kegiatan, sebuah aturan, sebuah rule. Saudara saya tidak berkata aturan rule itu salah. Tidak, bukan itu poin saya. Kita tidak bisa lepas dari aturan dan rule. tapi aturan itu, rule itu harus dilakukan dengan satu celebration. Saudara misalnya ketika kita beribadah kita punya aturan ya. Ada dari sini pengakuan dosa, ini dan sebagainya. Lalu kita ada pengakuan iman rasuli, ada kotbah, ada persembahan Ini ada rule. Tapi akan menjadi keliru kalau rule itu hanya menjadi rule. Dan kita tidak ada satu celebration. Sama. Saudara ikut Bible study. Saudara sudah diatur. Saya nggak tahu di sini seminggu sekali atau dua minggu sekali. Saudara sudah punya rule. Saudara ikut persekutuan doa malam. Saudara sudah punya rule. Hamba-hamba Tuhan ada doa pagi misalnya. Kalau dulu. Saudara sudah punya rule. Saudara hidup kita rule itu nggak bisa dihindari. Tetapi. Saudara kita jalanin itu sebagai satu celebration atau bukan. Saudara membaca Alkitab. Saudara ikut dalam choir. Saudara lakukan itu sebagai satu. Hal yang hanya regulation, hanya dengan spirit hamba atau ada spirit anak. Dan saudara percayalah ketika kita lakukan semua kegiatan rohani yang baik hanya dengan spirit hamba. Disitu akan menjadi masalah dalam kehidupan bergereja. Dalam kehidupan bergereja. Karena realitas legalistik akan terjadi. Realis, realitas menganggap saya paling benar akan terjadi dan spiritnya itu adalah hamba yang mencoba saya paling baik saya paling benar saya paling oke okay, saya paling taat saudara kalau spirit anak ya saudara siapa yang punya anak ya atau siapa yang punya saudara bersaudara lalu uh, tidak pernah kemudian BT dengan anaknya atau BT dengan papanya BT dengan saudaranya dan kemudian kita menerapkan sesuatu yang legalistik. hidup keluarga bukan begitu bukan? setelah apalagi kalau saudara kita yang punya anak pada zaman sekarang saya tuh kadangkala -kadang berpikir ini anak-anak zaman sekarang ya kadangkala -kadang papa baru ngomong satu kalimat dia sudah ngomong 10 kalimat begitu loh jadi lalu kita mau terapin apa legalistik di sini. Tapi justru disitulah ketika berhadapan dengan anak seperti itu kita akan berelasi dan saling membimbing, saling berelasi di dalam family relationship, di dalam relasi antar anak, bukan relasi hamba. Kalau relasi hamba adalah relasi di mana, oke, okay, lu masuk kantor jam begini, pulang jam begini. Lu masuk kantor, lu lakukan ini, lakukan ini, lakukan itu, lalu udah. Dan di situ kita tidak punya ruang untuk bersuka cita, ruang untuk berelasi, ruang untuk celebrate joy dan love. So, saya cuma mau berkata, jangan terhilang di dalam kegiatan keagamaan. Jangan terhilang di dalam kegiatan keagamaan. Engkau entah sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai majelis. Sebagai staf di gereja ini. Sebagai jemaat aktivis. Jangan terhilang di dalam kegiatan rohani. Saudara dan dinamika daripada keterhilangan. Daripada anak sulung ini menjadi lebih komplikatif. Menjadi lebih menjadi komplikatif. Di dalam poin yang kedua. Yang saya ingin ajak kita lihat bersama. Komplikatif yang kedua ini menurut saya ini menjadi... Hal yang kita harus sangat ekstra hati-hati Lebih daripada poin yang pertama Poin pertama ini basicnya betul Tapi dinamika sebagai manusia Complicated daripada anak yang sulung Atau complicated dari hidup Kebanyakan orang Kristen terhilang Karena Kita berhadapan dengan realitas Saya sebut ada di rumah Dengan emosi yang negatif Soalnya ketika membaca bagian ini Saya cukup surprise ya Mak. Oh, sebelumnya saya tidak terlalu memperhatikan realitas ini. Tapi ketika saya mencoba untuk duduk menempatkan diri dalam realitas anak yang sulung, saya tertarik dengan, dengan dengan ayat 28, ya. Jadi ayat 28 itu dikatakan begini. Jadi anak itu memanggil hamba ketika dia pulang ke rumah ada pesta gitu. Dia tanya apa yang terjadi. Hamba itu memberikan jawaban. Maka ayat 28 dikatakan begini. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Setelah ini kalimat yang menarik. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Setelah ketika mencoba untuk berinteraksi dengan statement ini. Anak itu tidak mau masuk dengan realitas kemarahan yang begitu ada. Dan ketika membaca seluruh kisah Lukas 15 saya kaget. Kenapa saya kaget karena ini kata yang menarik. Oleh karena apa? Kalau kita lihat dalam keseluruhan Lukas 15, Lukas 15 itu bicara mengenai sukacita. Bicara mengenai kegembiraan, ya. Jadi kalau Saudara perhatikan kisah mengenai domba yang hilang diakhiri dengan oh malaikat bersukacita karena gembala itu mendapatkan domba itu lalu pulang kumpulin kita pesta bareng dalam kisah mengenai dirham yang hilang sama. Ketika dirham itu ditemukan, celebrate, sukacita. Diajak orang kita pesta bareng. Kisah anak yang hilang sama. Di dalam ayat 32, papanya ngomong, "Lu kita harus bersukacita, kita harus gembira. Adikmu itu yang mati sudah hidup kembali." Jadi sudah kalau, kalau perhatikan emosi yang seharusnya ada dalam Lukas 15 adalah Emosi, sukacita, kegembiraan, tapi di sini terjadi twist. Kenapa anak sulung ini terhilang? Menarik sekali. Alkitab berkata, "Maka marahlah dia." Saudara John Calvin berkata bahwa antara mengenal Allah dan mengenal diri itu tidak bisa dilepaskan, dan berbicara mengenai pertumbuhan rohani. Step yang penting dalam pertumbuhan rohani adalah kita jujur menganalisa. Seperti apa yang ada dalam diriku. Emosi apa yang ada. Entah kebencian, kemarahan, kecewa, sakit hati. Perasaan diabaikan, dilecehkan. Kita harus jujur dengan emosi tersebut. Dan kita bawa emosi itu kepada Tuhan dalam sebuah perjalanan rohani. Kalau kita tidak jujur, hidup manusia itu nggak bisa lepas dari emosi. Dan kerap kali emosi mendrive kita lebih daripada pemahaman kita. Kerap kali kita tahu itu nggak benar, tapi karena sudah emosional, ya sudah. Emosi itu yang mendrive kita. Kerap kali saya tahu benar atau salah, tapi kalau saya udah bete, kalau saya sudah tersinggung, kalau saya sudah dilecehkan, sorry aja begitu loh. Emosi itu yang keluar, meng... mengalahkan segala logika, berpikir, segala pemahaman Alkitab kita. Saudara dan ini yang terjadi dengan Sisum. Alkitab berkata, maka maralah dia dan dia enggak mau masuk. Dia marah luar biasa. Saudara saya mendapati semakin hari dalam pelayanan, termasuk sebagai hamba Tuhan. Kalau saya nggak beres dengan diri di dalam. Jangan pernah pikir saya bisa melayani dengan baik. Saya ulangi statement ini. Sebagai hamba Tuhan. Kalau saya nggak beres dengan diri yang di dalam. Jangan pernah pikir saya bisa melayani dengan baik. Bisa berkota dengan baik? Oke. Okay. Bisa memimpin kelompok kecil dengan brilian? Betul sekali. Tapi sekali lagi, so what? Apakah itu yang Tuhan senang? Apa itu yang Tuhan mau? Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan senang. Yang Tuhan mau, yang Tuhan senang adalah semakin hari saya semakin menjadi seperti Kristus-Kristus kecil di tengah dunia ini dan orang lain bisa melihat ada Kristus yang saya hadirkan. Nah tetapi... Realitas Kristus yang dihadirkan menjadi satu realitas yang harus kita perhatikan dengan dinamika diri kita. Kalau nggak berbahaya sekali. Dan ini yang menjadi sebuah problem daripada anak sulungnya. kita berkata maka maralah dia dan, dia dan dia tidak mau masuk. Dan saya mendapati cukup banyak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Luka batin, emosi-emosi negatif ada. Dan membuat kita tidak bertumbuh. Membuat hidup kita tidak seperti Kristus. Saudara so, ketika berinteraksi dengan, dengan, dengan statement ini. Dan ketika mencoba melihat Alkitab. Dan juga kisah daripada anak sulung ini. Saudara. Saya semakin mendapati realitas marah. Ini menjadi hal yang sangat serius. Jadi. Kebahayaan kemarahan itu tuh. Hal yang. Saudara jangan main-main. Ini serius benar. Serius benar. Dan itu juga yang terjadi dengan si sulung. Kalau saya tanya kepada saudara. Saudara ingat. Kisah Alkitab pembunuhan yang pertama. Kisah apa? Kisah Alkitab pembunuhan yang pertama. Kisah apa? Kisah kain membunuh Habel. Coba kita lihat. Kejadian pasal 4. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kejadian pasal 4. Ayat yang kelima dan ayat 6 tetapi ayat kelima, tetapi kail dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat enam, firman Tuhan kepada kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? saudara perhatikan kata, hatimu panas dan mukamu muram. Kalau saudara lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, itu clear sekali. Itu bicara mengenapa? Anger. Bicara kemarahan. Surah, ini menjadi satu bagian yang menarik sebenarnya ketika perasaan tidak puas ketika perasaan kecewa perasaan kemarahan menjadi begitu rupa kita bisa berhadapan dengan kisah pembunuhan yang sadis benar saudara membunuh saudara sendiri apa-apaan ini ini bukan kisah hidup manusia tapi kisah ini terjadi karena apa? Menarik, Alkitab memberikan catatan apa? Karena marah, karena hatinya yang panas. Suruh saya mau berkata, jangan saudara pikir kebencian, kemarahan, sakit hati, kekecewaan dipupuk begitu itu menjadi hal yang simple. Tidak, ini hal yang serius. Jangan saudara berpikir saya nggak membunuh. Alkitab memberikan catatan realitas kain membunuh hambel menjadi satu realitas yang Alkitab kaitkan, koneksikan dengan emosi yang negatif yang ada itu kemarahan itu saudara kalau kemudian saya bertanya lagi kepada saudara kisah di dalam Alkitab mana saudara mengingat berkaitan dengan kisah kemurkaan seorang nabi atau seorang pemimpin agama lah saudara menarik sekali saudara kalau saudara perhatikan dalam kisah Yunus kisah kemarahan itu kemudian terjadi Yunus marah luar biasa bahkan Tuhan bertanya kepada Yunus layakkah engkau marah dan surah ini Yunus bukan marah ini. Marahnya bahkan kepada Allah. Dia berkata saya layak marah sampai mati. Saudara, kisah Yunus ini kisah yang menjadi menarik. Yunus bukan hanya marah. Dia murka luar biasa. Murka terhadap Allah. Setelah saya mendapati dua kisah ini. Menjadi dua kisah yang, yang hanya menegaskan satu fakta realitas kemarahan emosi yang negatif kita harus deal dengan baik kalau itu nggak beres perjalanan iman perjalanan rohani kita akan kacau dan kisah daripada si sulung adalah kisah yang boleh saya katakan gabungan kisah kain dan Yunus itu ada dalam diri yang sulung itu saudara kenapa saya katakan kenapa saya katakan kisah si sulung ini adalah Merupakan gabungan saya sebut sebagai kisah-kisah kain ada dalam diri sulung, kisah Yunus ada di dalam diri si sulung. Saudara, kalau, kalau kita membaca dalam kisah bagian terakhir daripada Lukas 15 tadi, bicara mengenai dialog antara si sulung dengan sang ayah, saudara, maka saudara bisa mendapati ada satu dinamika penggunaan permainan kata seperti ini. Adikmu, anak bapak, adikmu. Jadi begini. Kalau saudara me, 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 mengingat kembali ketika si sulung balik dari apa namanya dia mengelola segala peternakan dan sebagainya pulang ke rumah. Ketika dia mau menghampiri rumah dia mendengar dari jauh. Ini ada satu pesta yang rasanya gak pernah dilakukan. Sehingga... Ada bujang yang dia panggil, bujang yang keluar dan dia tanya. Apa yang terjadi? Setelah perhatikan bujang itu kemudian menjawab begini. Adikmu itu telah kembali. Penggunaan kata adalah adikmu. Ketika di dalam ayat 32. Si sulung itu berbicara dengan sang ayah. Sang ayah tuh ngomong adikmu telah mati menjadi hidup kembali. Jadi setelah perhatikan hambanya berkata kepada sulung. Adikmu itu sudah pulang kembali Sang bapak berkata kepada si sulung Adikmu itu Yang mati sudah pulang kembali Hidup kembali Tetapi kisah ini menjadi, menjadi Menjadi tragis karena kisah ini Si sulung itu berkata Tetapi baru saja anak bapak pulang Statement ini si sulung berkata Enggak dia bukan adik gua itu anak bapak Setelah saya sangat kaget gitu loh Bagaimana mungkin si sulung bisa berkata seperti ini Tapi saya mendapati disinilah kebahayaan daripada emosi yang negatif tersebut Disitulah kebahayaan dari kebaran Kadangkala kemarahan, sakit hati, kepahitan Perasaan dikecewakan, perasaan dilecehkan Perasaan diabaikan Emosi negatif ini bisa membuat kita hancur luar biasa, dan disitulah gabungan kisah Kain dan Yunus terjadi. Karena ketika si sulung berkata, ini anakmu, sebenarnya si sulung sedang melakukan dalam tanda petik satu pembunuhan kepada si bungsu. Sorry, lu bukan lagi adik gua. Si sulung memang tidak seperti kain membunuh secara fisikal Tapi si sulung melakukan pembunuhan secara relasi Selesai Selesai Dia bukan adikku lagi Dia bukan adikku lagi Itu bapak anak lu Bukan lagi tidak ada hubungan dengan aku Setelah Kalau kita mengerti kita semua adalah anak. Saya beberapa beberapa waktu lalu bertemu dengan satu keluarga. Terjadi konflik antara orang tua dan anak. Sang ayah tuh cuma ngomong gini. Pak, apapun itu juga dia itu tetap anak saya. Apapun itu juga dia tetap anak saya. Dia anak saya. Lu mau apapun tetap anak saya Saudara apakah ada alasan Yang membuat engkau berkata enggak Lu bukan adikku Lu bukan saudaraku Kita mengenal kasih Allah enggak sih Kita punya isi hati Allah tidak Apa yang sedang gereja lakukan Apa yang sedang kita lakukan yang terjadi gitu. Tapi inilah kisah mengenai yang terhilang itu. Sisul berkata, "No, itu anakku. Itu bukan adikku." Pada saat itu, kisah pembunuhan terjadi kembali dengan versi yang berbeda. Dengan versi yang berbeda. Soalnya saya cuma mau berkata kepada setiap saudara yang ada saat ini maupun saudara yang Mendengar mulai streaming ataupun nanti sore malam atau besok atau kapan pun saudara dengar Saya cuma mau berkata Jangan habiskan hidupmu hanya dengan kemarahan, kebencian, sakit hati Perasaan kecewa, perasaan luka Jangan habisin dengan itu Dan bahkan jangan berkata Tidak, engkau bukan lagi suamiku, engkau bukan istriku, engkau bukan anakku Engkau bukan temanku, engkau bukan saudaraku Engkau bukan kelompokku. Engkau bukan bagianku. Setelah apa. yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi? Pembunuhan kain dan habel memang tidak terjadi tengah gereja. Kita tidak saling membunuh secara fisikal. Tapi pembunuhan secara emosional. Secara relasional. Secara kedekatan. Terjadi Story daripada gereja menjadi story yang Kalau kita tidak hati-hati Kita ada di dalam gereja Tuhan Tapi hanya kebencian, kemarahan dan Pembunuhan secara emosional Terjadi Terjadi Jangan sampai seperti itu Engkau adalah saudaraku, saya adalah saudaramu Engkau adalah anak Allah, saya adalah anak Allah Engkau anak bapak Saya juga anak bapak, kita semua saudara Kenapa engkau berkata No, itu bukan adikku Itu anakmu, bapak Pergilah Pembunuhan Emotional, relational terus terjadi Kita masih menyebut diri Kristen Maybe Masih berkotbah Benar sekali Tapi sesungguhnya kita seperti si sulung yang terhilang Kita bisa berkotbah Tapi hidup hanya penuh dengan emosi negatif Kemarahan dan kehancuran hidup Dan Kisah ini adalah kisah yang kita juga lihat Kemurkaan si sulung Saudara kalau pemenuhan Kisah kain adalah kain dengan habel Kisah Yunus adalah Yunus dengan Allah Dan itu juga terjadi Si sulung Marah terhadap Bapaknya. Murka terhadap Bapaknya. Saudara dan ini yang terjadi. Ketika saudara emosi negatif saudara, terjadi. Saudara bisa kecewa dengan sesamamu. Dan saudara bisa marah terhadap Allah. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kemurkaan Yunus. Ketika Allah berkata layakkan kau marah. Dia berkata aku layak marah sampai mati. Saya itu kaget, gila ya, ada orang kayak begini. Aku layak marah sampai mati. Ini anak Tuhan, bukan sih? Serapakah engkau begitu sangat kecewa dengan gereja? Mungkin engkau tidak berkata seperti Yunus, tetapi dalam hatimu engkau berkata, saya layak marah sampai mati terhadap gereja Tuhan, terhadap sesama saya. Saya cuma berkata, Kita anak atau bukan sih? Kita anak atau bukan? Surah Mari, Jangan terhilang ketika kita ada di rumah Tuhan. Jangan terhilang ketika kita menyebut diri sebagai Kristen. Surah Dan, Surah By the way, Tahun ini saya mulai semakin menyadari, Saya tuh udah gak muda lagi, begitu. Ya, ya dan memang, Tahun ini saya udah 50, begitu. Dan, di dalam perjalanan hidup saya cuma melihat ya saudara kalau mau kecewa Saya juga akan sangat kecewa Kalau mau meninggalkan Tuhan Saya juga akan meninggalkan Tuhan Ketika berhadapan dengan kalimat-kalimat yang kadang kala begitu sadis di tengah-tengah gereja Perlakuan yang begitu kacau di tengah-tengah gereja tapi ketika mata saya melihat kepada Allah. Dan disitulah undangan kita. Engkau terhilang, mari pulang kembali. Engkau terhilang, alami lagi kasih Bapak. Engkau terhilang, alami lagi kasih Allah itu. Dan biarlah hidupmu, hidup saya kembali diperbarui. Suruh Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan berkati hidup saya. Perjalanan itu masih panjang. Dan saya cuma mau berkata, jangan Kisah si sulung terulang kembali dalam hidupmu, ataupun hidupmu. Jangan, jangan. Biarlah Tuhan memberkati gereja ini, Tuhan memberkati seluruh hamba Tuhan, Tuhan memberkati seluruh majelis, seluruh pengurus, seluruh jemaat Tuhan memberkati gereja ini. Dan, biarlah gereja ini menjadi satu rumah Tuhan, rumah ada Bapa. Ada anak, ada saudara di situ, dan bukan kisah seperti kisah si sulmi. Tuhan memberkati setiap saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Kita berdoa bersama. Tuhan, hamba sungguh hanya memohon. Tuhan, untuk... Seluruh gereja-gereja kami Yang ada di sini, sinode kami Bahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun Bahkan GK Greenville tempat ini Seluruh kami hamba sungguh berdoa Tuhan Tolong Tuhan Tolong kami Jangan biarkan hidup kami Hanya hidup diisi dengan segala konsep Yang keliru identitas Yang keliru, keliru bahkan Dengan emosi-emosi yang begitu Destruktif Tuhan kami tidak mau hidup kami dikungkung seperti itu. Kami justru mau celebrate the joy and the love of God. Itu yang harus ada di tengah-tengah kami. Karena Tuhan lepaskan kami dari segala kegelapan hidup ini. Dan hanya terangmu yang memenuhi kami. Hamba sungguh berdoa. Berkatilah. Berkati setiap rekan hamba Tuhan. Berkati setiap rekan manceli. Setiap... Pelayan setiap jemaat biarlah kami boleh kembali mengalami kehangatan kasih Bapa di tengah-tengah gerejamu ini. Kami ingin mengalami itu Tuhan. Hamba sungguh berdoa berkatilah, berkatilah. Dan bahkan kalau ada keluarga-keluarga di dalam relasi keluarga antara suami istri dan anak yang begitu, begitu problematis Tuhan. Ingatkan seluruh kami tengah keluarga pun. Kami adalah satu di dalam Kristus. Kami sudah disatukan oleh Tuhan. Sehingga apapun itu, apapun itu. Setiap keluarga Kristen harus menjadi kehadiran Kristus. Kehangatan kasih, sukacita ada tengah-tengah kami. Berkatilah setiap keluarga. Dengarlah doa kami dan tuntun hidup kami. Tuntun hidup kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.